0: Willkommen zurück bei Driven by Tech. Rudi, wir haben eine ganz lange Liste von Dingen, die wir heute besprechen
1: wollen. Ich habe gehört, wir haben ein sehr, sehr gehyptes Thema, das wir unbedingt besprechen müssen, da haben mich auch ein paar Zuschaueranfragen erreicht. Ich habe so
0: viele Nachrichten bekommen äh, bezüglich der App Clubhouse, ob ich Einladungen vergeben kann, was ich davon oh. halte, ähm, wie es aussieht, ob das der, der neueste Schrei im Social Media ist und... Ähm, ich glaube, wir, wir müssen einfach mal ganz kurz aufdröseln, was es ist, ähm, mhm. was es kann und wo es vielleicht hingehen kann.
1: Ähm, lass mich mal starten mit, was ist Clubhouse? Clubhouse? Ähm, eigentlich ganz banal gesagt, das ist einfach nur erstmal ein weiteres äh, neues soziales Netzwerk, in welchem Nutzer und Nutzerinnen im Prinzip Räume erstellen können. Ähm, das heißt im Prinzip so eine Art Chatraum, der aber jetzt nicht auf, auf äh, Schriftlichen basieren soll, sondern tatsächlich mündlich. Das heißt wirklich ein, ein Gesprächsraum, könnte man vielleicht sogar sagen, ähm, ja der praktisch erstellt wird und dem dann wiederum andere Nutzer, das hast du schon gesagt mit der Einladung, ja einfach beitreten können. Das heißt praktisch, ähm, wenn ich jetzt schon einen Raum erstellt habe und in meinem Raum geht es um das Thema Technik, ähm, da kannst du als Nutzer, der schon registriert ist, im Prinzip dann meinem Raum einfach beitreten, du kannst mit mir interagieren. Musst du aber auch nicht. Du kannst tatsächlich einfach einfach äh, ruhig sitzen, äh, nichts machen, zuhören. Ja. ist so eine Art Live-Podcast, könnte man fast sagen.
0: Und de deswegen ist es auch so interessant für uns, ne, weil es ja eigentlich so nah dran ist an unserem Kernthema Podcasting. Aber ähm, ja. vielleicht noch eines als Ergänzung. Also es gibt in diesen Räumen Moderatoren. Es gibt mhm. ähm, Leute, die da mit, äh, mit den Moderatoren interagieren können und dann gibt es quasi noch ähm, die Zuhörer im Endeffekt. Die, die da stillschweigend sitzen. Und ähm, ziemlich interessant daran ist natürlich, dass man im Prinzip Calls schedulen kann in verschiedenen Räumen, also Spaces heißt es, glaube ich, ähm, mhm. und dann ein Thema bereden kann, über das man vielleicht schon länger mal reden wollte. Und man kann natürlich auch, und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Coole daran, viele Persönlichkeiten, sagen wir mal Klaas, sagen wir mal der Herr Maschmeier, die sind einfach mhm. ein bisschen nahbarer dadurch, weil man das Gefühl hat, man kann ihnen wirklich mal eine Frage stellen.
1: Da wäre jetzt aber meine Frage, weil ich äh, es tatsächlich noch gar nicht genutzt habe. Uh, wer legt die Moderatoren fest? Macht es dann derjenige, der den Raum eröffnet? Oder hat man immer festgelegte Moderatoren, die praktisch von, von dieser App von den Betreibern festgelegt wurden? Genau, also im Endeffekt ist es so,
0: dass der, der den Raum erstellt, die Moderatoren auch festlegt. Oh, okay. Meistens wird man eigentlich dazu eingeladen. Man kann aber auch, und das habe ich jetzt selber auch schon öfters gemacht, du bist zum Beispiel ein Zuhörer in einem anderen, in einem Raum und findest, dass irgendeiner deiner Freunde da vielleicht was dazu zu sagen hat beziehungsweise es vielleicht inhaltlich interessant findet, dann kannst du den quasi so dazu holen. Also da, mhm. da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, ähm, das ganze Konzept ist halt sehr auch auf Freunden basiert und mhm. da liegt dann im Prinzip auch ein bisschen für mich die Krux, ähm, weil es wirklich so ein soziales Netzwerk ist, das zum einen was bietet, was Neues bietet, was man davor vielleicht noch nicht hatte, aber gleichzeitig eben auch wieder ein Social-Media-Netzwerk ist, auf dem man sich selbst porträtieren kann. Das ist für mich so, ja, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Welt wirklich braucht und ob der Hype dann dementsprechend über einen längeren Zeitraum äh, ja, voranschreiten wird. Aber es gibt auch noch viele andere Dinge, die ich gerne mit dir überreden würde. Was denkst du denn, mhm. ähm, wie man das Ganze vielleicht monetarisieren kann. Glaubst du, es gibt viele Möglichkeiten da in die Richtung oder glaubst du, dass es, dass die da in Zukunft Probleme haben werden?
1: Gute Frage. Also ich primär vielleicht, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, was für, mich, ähm, was für mich vielleicht das Interessante an der ganzen Geschichte ist, wie du auch gesagt hast, wenn jetzt gerade Persönlichkeiten, für mich wären es jetzt eher Elon Musk zum Beispiel, oder angenommen Tim Cook würde Klapphaus nutzen, was nicht passieren wird, das wären so Geschichten, die würden mich interessieren, dem würde ich auch beitreten. Und ich glaube, das Coole ist wirklich, um das vielleicht den Leuten nochmal klarzumachen, dass da wirklich jeder mitmachen kann. Also ich bin darauf aufmerksam geworden am letzten Wochenende, haben sehr viele Politiker. Sternchen, 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 muss ich jetzt ganz kurz dazwischen werfen. Nur für
0: iPhone-User und nur auf Einladung momentan. Also nicht jeder kann kannst wirklich runterladen und äh, einfach beitreten, sondern man muss, und das macht den, den Hype auch im Endeffekt ein bisschen aus, die Leute haben so das Gefühl, dass sie da dazugehören müssen und ähm, sind deswegen ganz hype da irgendwie auf diese Plattform zu kommen. Und im, im Prinzip geht das ja so ein bisschen von Bekanntheitsgrad hoch äh, zu, zu dem normalen User runter. Das heißt, momentan tummeln sich da natürlich viele Celebrities ähm, oder A bis Z. Stars, denen man vielleicht zuhören möchte und ähm, diese große Userbase, die wird ja erst geschaffen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, was, was also für mich jetzt vielleicht weniger wichtig ist, wie viele Leute das nutzen oder ob da jetzt wirklich sehr bekannte Leute sind. Ich glaube, die Idee des Ganzen soll ja trotzdem sein, du hast die Möglichkeit, dich gerade jetzt im, in Zeiten der Distanz mit Leuten zu treffen. Gerade wenn du jetzt vielleicht einsam zu Hause sitzt und du möchtest einfach so einem Gesprächsraum beitreten. Dort wird vielleicht gerade, das ist eben das, was ich gerade erzählen wollte, am Wochenende wurde viel über Politik gesprochen. Und da haben halt Politiker, die dich dann interessieren oder vielleicht auch nicht interessieren, vielleicht auch gerade mal kontroverse Meinungen, haben dann Politiker eben Clubhouse genutzt, dort einen Raum erstellt und beziehungsweise klar das Team dahinter, äh, versteht sich von selbst, hat einen, hat einen Raum erstellt und du konntest dem im Prinzip, im Prinzip dann beitreten, wenn du die App hattest. Und ja, ich finde sowas halt höchst interessant, weil man sich dann wirklich mal, ich wollte schon sagen, face to face ist es ja im Endeffekt nicht ganz, aber du hast so, ein, so eine gewisse Nähe, das ist auch das, was du meinst, so eine gewisse Nähe Nahbarer. zu der Person. Genau, es ist ein bisschen nahbar, aber auch mit, mit ja, Christian Lindner zu diskutieren oder mit sonst wem über irgendwelche politischen Themen Klar, ich habe es jetzt noch nicht live getestet in dem Sinne. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, wenn ich jetzt wirklich Fragen habe. Er kann natürlich jetzt auch nicht von tausenden Leuten, jetzt überspitzt gesagt, äh, tausend Fragen äh, dran nehmen. Das heißt, höchstwahrscheinlich muss man sich dann auch gut anstellen, dass der Moderator auf einen aufmerksam wird. Genau, im Endeffekt ist es so ein bisschen wie
0: so eine Podiumsdiskussion wo mit Publikum, ähm, nur halt virtuell und nur auditiv, ohne, ohne Bild. Ähm, und das natürlich in gewisser Weise, gerade in Corona-Zeit, eben total cool. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, ob sich das nach Corona dann auch, ähm, also nach Corona, in einer Welt, in der man eventuell wieder, ähm, mhm. ja, mehr, weniger Distanz braucht und mehr Nähe, ähm, ob sich das dann halten würde oder ob das wieder zurückgeht. Also das ist natürlich äh, reine Spekulation. Aber, ja, also ich bin, bin sehr, sehr kritisch dieser App gegenüber. Mhm. Ähm, es, ja, die, die Politiker nutzen das gerade, um Themen zu besprechen. Aber wie wir jetzt gesehen haben, und das war ja im Prinzip der erste Skandal von Clubhouse in, in Deutschland, der Thüringer äh, Ministerpräsident Ramilow hat sich ja da so ein bisschen faux pas geleistet. Mhm. Und ähm, ja, sowohl Kollegen ein ähm, bisschen verniedlicht, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, als auch eben sich selber im Prinzip ein bisschen schlecht dargestellt, weil er ja äh, den relativ respektlosen und verantwortungslosen Kommentar gelassen hat, dass er während ähm, Sitzungen ganz oft Candy Crush spielt, ähm, was natürlich mhm. ein absolutes No-Go ist, weil in diesen Sitzungen wird diskutiert, wie es jetzt äh, mit Deutschland weitergeht. Ähm, mhm. Und er hat nichts Besseres zu tun, als Candy Crush zu spielen. Also das ist für mich schon sehr, sehr fragwürdig. Und da weiß ich nicht, ob er sich da nicht auch deplatziert hat und ins Ausgeschossen hat, äh, längerfristig. Also
1: ja, wobei man sagen muss, das war ja nur einer der Fauxpas. Ähm, er hat ja auch Angela Merkel nochmal verniedlicht. Das war ja das, was du gemeint hast. Ähm, will ich jetzt auch alles gar nicht zitieren. Ähm, ist im Prinzip auch egal. Fakt ist, ähm, er hat sich im Prinzip... Ja, Wie du schon sagst, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass das der Auslöser ist, warum er sich ins Ausgeschossen hat. Das ist vielleicht schon vorher passiert. Aber es war jetzt nochmal so ein ja, ein klassisches Beispiel für einen, für einen Politiker, der ein Team natürlich hat. Das Team ist meistens jünger und das Team hat halt festgelegt, hey, ist doch eine coole Idee, wenn du da auch mal Clubhaus nutzt. Wenn du da entsprechend mal so einen Raum erstellst und mit den Leuten diskutierst. Und den Leuten ist halt wie immer nicht bewusst was das für Konsequenzen haben kann. Aber da sind wir jetzt schon bei dem, was ich eigentlich nicht machen wollte. Wir sind jetzt schon bei der Kritik. Ähm, lass uns doch erstmal noch bei den Vorteilen bleiben, weil ich finde nach wie vor, Clubhouse hat auch gewisse Vorteile gegenüber anderen Apps. Da wäre jetzt nämlich meine Frage, du hast vorhin gesagt, man sieht sich nicht. Kann es sein, dass das künftig noch kommt oder es steckt da ein irgendein genauer Gedanke dahinter, warum man sich... Das ist ein,
0: ist, ist ein genau, genau so geplantes, auditives Erlebnis, das wirklich ohne Video auskommt. Und ganz mhm. ehrlich, ähm, ich glaube auch, dass es nicht kommen wird und soll, ähm, okay. weil es dieses Erlebnis, das man da jetzt mitbekommt, eigentlich total zerstören würde, weil ähm, für ein Video brauchst du ja dann, denn da willst du ja in gewisser Weise irgendwas aussagen, ähm, da willst du versuchen, mhm. ähm, ja, im Prinzip ein gutes Bild herzustellen, ähm, und bei Clubhouse ist jetzt aber so, dass auch viele, die, die on the go sind, ähm, ja, in diese Diskussion mit einsteigen ähm, und da Meinungen vertreten. Ähm, beispielsweise gestern war ich in einem Raum mit drin, da, da war es wirklich so, dass, dass der Moderator dann gerade sich kurz entschuldigt hatte, weil er gerade äh, ins Auto gestiegen ist. Also, du kannst es halt auch ganz anders nutzen, als wenn eine Videoplattform mit dabei wäre. Dementsprechend äh, mhm. glaube ich nicht, dass es kommen wird. Und, das Erlebnis ist auch wirklich cool gemacht. Ähm, meine Frage wäre nur, nutzt man das wirklich privat oder ist es eher was, was man dafür nutzt, um sich zu vernetzen, um seinen Service äh, ja, zu platzieren?
1: Ja, das sind wir wieder bei deiner Frage, die ich ja noch gar nicht beantwortet habe, mit, mit der Monetari Monetarisierung an sich. Ähm, lass mich da vielleicht jetzt kurz was zu sagen. Also, ähm ich glaube, wirklich Geld machen mit mit dem, was was da jetzt im Prinzip äh, aktuell läuft, ist ist nicht möglich. Ne? Wie immer wird Datenthema sein, aber da können wir sicherlich später nochmal ein bisschen äh, auf die Kritik eingehen, die wir so haben. Ich glaube, dass früher oder später einfach ein Abo-Modell folgen wird. Ich denke, dass äh, die Betreiber versuchen werden, also jetzt erstmal aus Sicht der Betreiber, die werden, glaube ich, versuchen, ein Abo-Modell einzuführen. Das ist dann sowas wie jetzt, angenommen, wir würden unseren Podcast was verlangen. Du musst monatlich irgendeine Gebühr zahlen, 5 Euro, um jetzt im Prinzip sich diese Inhalte äh, zu Hause ja, zunutze zu machen, ob du die dann abspielst oder ob du da was, was lernst, wie auch immer. Ähm, ich glaube, das wird für oder später der Punkt sein bei Clubhouse. Dass, also das sage ich jetzt schon. Wir haben jetzt den 27. Ich würde jetzt mal äh, prophezeien, dass wir in ein, zwei Monaten, wenn diese App nicht mehr in der Beta-Phase ist, das dann wirklich irgendwann so, ein, oder vielleicht in einem Jahr, auch, äh, das ist jetzt schwer zu schätzen natürlich, aber das früher oder später auf jeden Fall ein Abo-Modell folgt, weil es einfach Sinn macht. Und dann kannst du im Prinzip für, für diese ganze Geschichte, wenn du jetzt gute Räume hast, ähm, bei, wie ich es mir vielleicht vorstelle, du hast jetzt einen Elon Musk, der hat beschränkt Zeit. Dann kontaktierst du ihm, äh, kontaktierst du sein Team und teilst denen mit, dass äh, die Möglichkeit besteht, damit auch Geld zu verdienen. Wenn er ein bisschen seiner Zeit gibt, am Tag vielleicht eine Stunde, einmal in so ein in so einem Meeting, so eine Art Vorlesung äh, bzw. Inhalte von sich preisgibt, kriegt er dafür irgendeine Summe X und die clubhouse können dann für diese Celebrity-Räume Geld verlangen. Wäre jetzt was, vielleicht will, in dem Moment würde ich jetzt erstmal so dran denken.
0: Okay, ja, so, so habe ich gar nicht gedacht. Ich habe es sogar ganz anders gesehen. Also ich sehe okay. Monetarisierungspotenziale eigentlich sehr viel mehr im, in Features. Also beispielsweise, ähm, ich möchte eine Hand heben und was sagen. Das kann ich aber nur. Ach, das geht besser nicht. Okay. Doch, doch, das kann man jetzt gerade machen. Aber ich glaube, dass man ja. das halt auch monetarisieren kann. Heißt, ähm, ich kann nur eine Hand heben und eine Frage stellen, wenn ich in einem bestimmten Abo-Modell bin. Ähm, ansonsten kann ich vielleicht nur zuhören. Also, das ist eine Möglichkeit. Andererseits, mhm. und das ist natürlich auch eines der großen Vorteile gegenüber anderen sozialen Medien, ähm, ist. Denk mal drüber nach, wie lange du dich in dieser App aufhältst. Also gerade im Vergleich zu Instagram, wo ja schon ganz, ganz viele Leute ganz viel Zeit ähm, verbringen, ist das einfach nochmal sehr viel krasser, weil das ja nur ein auditives Erlebnis ist. Das kann man also auch passiv machen. Und wie einfach wäre es jetzt da irgendwie Werbung zwischenzuschalten? So, ja, kurze Pause, 20 Sekunden, dann kommt irgendwie äh, Werbung. Und dann geht es genau. weiter in dem Talk. Also das ist auch eine Möglichkeit. Also es gibt wirklich, glaube ich, richtig viele Monetarisierungsmodelle, die letztendlich, aber wo die Clubhouse-Betreiber auch noch rausfinden müssen, wie sie es dann monetarisieren. Genau. Und dann, und die an, das ist die andere Perspektive, die jetzt nicht, nicht wirklich monetarisiert ist, aber ich glaube, die meisten Leute, die da sind, und das ist jetzt mein Eindruck von, von einer Woche Nutzung, also in, wirklich irgendwie mal in, in, in Räume reingeschaut, ist einfach diese Selbstporträtierung. Und, ähm, das ist wirklich, die Leute stellen sich dahin und bevor die eine Frage stellen, ähm, referieren die erstmal oder pitchen erstmal eineinhalb Minuten, mhm. wer sie sind, was sie machen, da, welches Unternehmen sie noch äh, gegründet haben. Mhm. Ähm, und das, das ist halt ein bisschen gefährlich, das ist zum einen sehr zeitraubend und viele Leute haben dann gesagt, naja, in diesen Räumen kannst du ja auch was mitnehmen, da kannst du was lernen. Ich würde behaupten, google doch lieber mal, wenn dich wirklich ein Thema interessiert, da findest du in verschiedenen Einträgen in viel kürzerer Zeit mehr Infos, ohne dieses ganze Selbstporträtierungszeug von anderen Leuten noch mitzunehmen. Das ist nur ein Denkanstoß, muss nicht unbedingt so sein, aber so, so ist mein Eindruck momentan.
1: Aber zum Thema Monetarisierung hast du gesagt, wir sind da, du siehst es unterschiedlich, eigentlich haben wir genau das gleiche gesagt. Das ist nämlich genau das, was ich auch meine. Du erstellst einen Raum, in dem bei dir war es jetzt der Nutzer darf nur da eine, die Hand heben und die Frage stellen. Genau das ist auch das, was ich meine. Nur ich würde das halt ein bisschen verallgemeinern und würde sagen, gewisse Räume kosten. Also wenn du jetzt, du hast anfangs mal von Carsten Maschmeier gesprochen, kann man halten von, was man möchte. Aber angenommen, Carsten Maschmeier spricht jetzt über, wie er sein Geld anlegt. Und dann kannst du im Prinzip festlegen, für Leute, die das wirklich interessiert. Die zahlen zum Beispiel eine einmalige Gebühr von 5 Euro oder haben ein Abo-Modell und können dann entsprechend diesem Raum beitreten. Natürlich wird ihr nicht garantiert, dann auch die Frage stellen zu dürfen, weil es sicherlich mehrere Leute gibt, die das wünschen. Aber sie haben dann die Option, diesen Premium-Inhalt zu genießen, wohingegen sozusagen die Normalsterblichen in Anführungsstrichen ähm, dann einfach die Option haben, mit ihren Freunden zu quatschen, irgendwie was aus dem Leben zu erzählen, Musik zu spielen und die mhm. anderen hören zu ein Podcast live äh, zu lauschen, solche Geschichten. Das ist ja im Prinzip so die gleiche Idee, die wir haben. Ähm, das würde ich nämlich auch als Premium-Feature bezeichnen.
0: Absolut. Also wie gesagt, Feature-basiert. Ich hatte nur gemeint, ähm, ich habe ein anderes Feature im Sinn. So war es mhm. eher gemeint. Und ähm, wenn man es so macht, wie du jetzt gerade gesagt hast, dann bin ich nicht so ganz sicher, wo jetzt der, also, oder ich würde mich fragen, wo ist jetzt der Mehrwert? Warum mache ich da jetzt nicht einfach einen Teams-Call? Beziehungsweise, also, wenn, wenn der wirklich so viel über das Thema nachdenkt und da dann einen Talk machen will, dann kann mhm. er auch gleich einen Teams-Call machen. Also da brauche ich. Also für mich wäre, wäre das Ganze nur interessant, wenn man quasi spontan über Themen sprechen möchte oder sich mhm. informieren möchte und diese Themen aber nicht so geskriptet sind, weißt du, wie ich meine? Also, und das geht aber schon in so eine Richtung. Da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Ne? Ich meine, es geht schon so in eine Richtung, wo quasi Meetings gescheduled werden. Also, hey, um 8.30 Uhr trifft sich Carsten Schmeier, also ist jetzt nur ein Beispiel, ne? äh, mhm. mit Christian Lindner und hör doch da rein. So, und dann dann machen die sich ja Gedanken, die bereiten sich dann darauf vor. Also glaube ich nicht, dass ja. die dann völlig un unvorbereitet kommen und dann, dann hat für mich das Ganze wieder einen ganz anderen, also dann verliert es so seinen
1: Charme. Aber da, da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, den äh, man jetzt unbedingt hier erwähnen muss. Du hast jetzt im Prinzip auch die Frage gestellt, warum habe ich nicht gleich, wie hast du es genannt, Ein Team Teamcall? Kann ich dir ganz einfach erklären. Ich glaube, der Charme, und das darfst du nicht unterschätzen, dieser App liegt auch darin, dass es viele Leute gibt, die einfach a. schüchtern sind, und b, die zu Hause sitzen und einfach ein bisschen Gesellschaft wünschen. Stell dir vor, du bist jetzt äh, Single, sitzt zu Hause, ähm, hast jetzt gearbeitet, wie auch immer, das ist, es ist abends und du hast nichts zu tun, dann ist es doch viel interessanter, sich in so einen Clubhouse-Raum, äh, ja, im Prinzip, äh, ich wollte schon sagen, so ein bisschen reinsneaken, ne, dass du da heimlich im Prinzip einmal joinst. Also ich, ich glaube, so blöd wie es klingt, dieses Voyeuristische dahinter, dieses, du kannst da einfach joinen, also beitreten und hörst einfach fremden Leuten ein bisschen zu, fühlst dich dadurch nicht einsam, kannst nebenher aufräumen. Wenn wir ehrlich sind, ähm, es ist doch was ähnliches wie beim Podcasten. Also den Podcast lassen die meisten ja auch nebenher laufen, während sie Auto fahren. Habe ich jetzt schon öfter gehört, wir werden, wir werden sehr gerne gehört während der Autofahrt. Oder wenn man jetzt aufräumt, ähm, die wenigsten setzen sich ja wirklich aufs Sofa und hören jetzt da aktiv zu. Clubhouse wiederum und das ist jetzt eben der Unterschied zu, zu deinem Team -Call. Beim Team Call muss ich wieder aktiv sein, da muss ich mitmachen. Ähm, hier ist es wirklich so, ich kann mich einfach berieseln lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und
0: das beantwortet auch deine Frage, ob Video dazu kommt. Ja, weil das weil stimmt, da wäre es ja. dann aktiv. Also ich glaube, ja. dieses passive Erlebnis ist wirklich cool. Und ähm, was ich jetzt auch, und da, da würde ich jetzt gerne deine Meinung hören, glaubst du, dass viele Podcasts entweder Club auf Clubhaus wechseln beziehungsweise vielleicht ihren Podcast so erweitern, dass sie einfach mal das Ganze live machen? Oder glaubst du, dass es dafür nicht die richtige Plattform ist?
1: Also ich würde zwei Dinge, die mir da vielleicht direkt äh, einfallen. Erster Punkt, ich glaube entscheidend ist, und das kann ich jetzt nicht beurteilen, die Audioqualität. Also wie gut ist es wirklich, ähm, klar, wir nehmen jetzt auch nicht mit den besten Mikrofonen aller Zeiten auf, aber wir bemühen uns natürlich schon ordentlichen Sound zu haben. Und da wäre halt die erste Frage, ist dieser gute Ton innerhalb dieser App gewährleistet? Höchstwahrscheinlich nicht. Man hat Latenzen und so weiter. Und Punkt 2, ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, also mich würde es jetzt bei der Aufnahme erstmal stören, wenn wir den Podcast zumindest so aufnehmen wie immer, wenn jetzt Leute irgendwie mit dabei wären und vielleicht auch einfach was sagen wollen. Gleichzeitig habe ich es aber gerade, als ich das ausgesprochen habe, mir auch gerade so vorgestellt, wenn man das direkt so vermarktet, also was heißt vermarktet, aber den Leuten direkt erklärt, hey, wir machen jetzt zusammen einen Live-Podcast, ihr dürft die Hand heben, wenn ihr was sagen wollt zu dem Thema, dann hat es natürlich auch wieder einen ganz anderen Charme. Dann ist es sowas wie eine Podiumsdiskussion, wir beide moderieren das sozusagen, quatschen untereinander, jetzt hebt plötzlich jemand die Hand und äh, sagt was dazu, dann können wir wiederum darauf eingehen. Es ist halt die Frage, ob das dann noch so ein klassischer Podcast ist, ich glaube, es ist nicht mehr das, was ich als Podcast definieren würde, aber es ist auf jeden Fall höchst interessant. Ja, also ich finde beide Punkte ziemlich gut. Ich würde zu dem einen sagen,
0: im Endeffekt hast du es beantwortet, aber du hast es nicht ausgesprochen. Du würdest es eher als Erweiterung sehen und nicht als Ersatz. Ja, ja. So, das ist der eine. Und der andere ist, und ich gehe direkt darauf ein, was du gesagt hast, du hast gesagt, ich würde es wahrscheinlich stören, wenn jemand ähm, quasi eine Frage stellt, beziehungsweise das Ganze unterbricht, so wie wir es jetzt kennen. Genau. Genau. Ich glaube, ähm, das wäre jetzt für dieses Format einfach falsch, aber wenn du das Format veränderst, dann mhm. kann es auch super cool sein, weil im Endeffekt kriegst du dann noch Meinungen dazu, du kannst viel mehr mit deinem Publikum interagieren, du kannst äh, Ansichten, die wir jetzt vielleicht haben, die das Publikum aber ja. nicht hat, einfach mit hinzunehmen. Also ich glaube, da, ja. da ist relativ viel Potenzial für eine Erweiterung, nicht aber für einen Ersatz.
1: Du hast das jetzt sehr schön formuliert, das ist vollkommen richtig. Ich glaube, das Problem, was ich so ein bisschen habe, ist halt, ich versteife mich jetzt auf den Begriff Podcast. Ähm, wenn wir das jetzt nicht mehr als Podcast bezeichnen, sondern als, ja, als gemeinsame Diskussion mit, mit, mit Zuhörern, Zuhörerinnen, da wäre ich sofort dabei, also das wäre was, das, das würde ich natürlich ausprobieren, weil gerade jetzt in der Diskussion, wir reden jetzt über die App, da könnten jetzt Leute eben live, nicht irgendwie per Mail oder per Twitter oder sonst wie an uns herantreten, sondern wirklich in dem Moment einfach mit uns in die Diskussion starten. Finde ich super interessant und ehrlich gesagt glaube ich sogar, dass unser Podcast viel dafür hergibt, weil wir gerade über Themen sprechen, wo Menschen unterschiedliche Meinungen haben. Ich sehe zum Beispiel ein Problem bei vielleicht ein Podcast, wo es jetzt rein um Finanzen geht. Ja, da, da wird dann meistens irgendwie so ein Wissen abge, äh, abgerufen, es wird was erzählt, also die eigene Erfahrung. Da, da hat man dann vielleicht ein bisschen eher auch ein bisschen, äh, wie sagt man, scheu, ähm, sich zu dem Thema zu äußern, weil man dann wirklich auch Ahnung haben muss, finde ich zumindest. Ähm, wenn man jetzt aber gerade im Technikbereich, wenn ich jetzt einfach sage, hey, Mama, wie schaut es eigentlich aus, was hältst du von so einer App? Dann könnte da jeder zu was sagen.
0: <lacht> finde ich lustig, dass du jetzt Mama gesagt hast, aber ähm, <lacht> sehr gut. Ähm, ja, ich finde, und das finde ich dann daran gut, ne, im Endeffekt gibst du dem Zuhörer ähm, ein bisschen Power, also ein bisschen Macht, mhm. weil er das Gespräch dann in gewisser Weise auch in eine Richtung lenken kann und die Idee mhm. finde ich eigentlich super cool. Ähm, und da sollte man auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Aber lass uns noch über, über was anderes reden, denn jetzt haben wir über die Vorteile geredet, über mhm. so ein bisschen auch über äh, darüber, was eine Gefahr sein kann, also gerade für Politiker, dass sie sich da äh, deplatzieren mhm. können. Ähm, und dann, und ich, die viele ahnen schon, ähm, die App ist natürlich ähm, vom Datenschutz her äh, auch nochmal zu betrachten. Und ich hatte mich, ja. äh, gerade weil wir halt in den vorigen Folgen so viel über Datenschutz auch geredet haben, ähm, hattest du mal reingeschaut, wie es da aussieht beziehungsweise hast du da vielleicht ein paar
1: Hintergrundinformationen? Ähm, bezüglich Clubhouse an sich gibt es im Prinzip ja doch leider ein paar Punkte, die, die sehr, sehr kritisch sind. Ah, okay. Also zum einen muss man sagen, gerade heute ist jetzt ein Artikel im Spiegel erschienen. Ähm, es geht im Prinzip darum, dass die äh, Verbraucher Schützer oder sämtliche Verbraucherschützer, die Verbraucherschutzzentrale im Prinzip, sieht gravierende Mängel bei der Audio-App und hat das jetzt auch den äh, Betreibern im Prinzip mitgeteilt. Das Problem ist so ein bisschen ähm, Clubhouse, also die Betreiber, die kommen ja aus Kalifornien, ähm, die ja, reklamieren das Recht für sich, die von den Anwendern hochgeladenen Kontaktinformationen aus den Adressbüchern umfassend zu nutzen. Das heißt, Stichwort Monetarisierung, man kann im Prinzip da Werbung daraus basteln und das Problem dahinter, warum jetzt äh, gerade heute auch ein Artikel erschienen ist, man verstößt damit gegen die DSGVO und das ist ja was, was jetzt in den letzten äh, ja, Monaten sowieso immer wieder Thema war und deswegen wurde Clubhouse abgemahnt und ähm, das ist auch so ein bisschen das Hauptproblem, was ich habe. Zum einen, dass du dein komplettes Adressbuch im Prinzip hochlädst und nicht weißt, was damit passiert und viel schlimmer noch. Das habe ich jetzt schon öfter gehört von ein paar Leuten. Die haben die App genutzt, waren in so einem Raum oder haben selbst, beziehungsweise muss ich es andersrum sagen, die haben selbst so einen Raum gehostet und haben dann aber vergessen, das Ganze zu beenden. Oh. <lacht> haben dann praktisch wieder ihr normales Leben weitergelebt und das Mikrofon war aber noch an. läuft ja die ganze Zeit mit, zeichnet die ganze Zeit auf. Ja. Und das ist so ein bisschen das Problem. Ich frage mich halt diese ganzen Aufzeichnungen, alles, was wir jetzt so posi als positiv bezeichnet haben. Ich habe jetzt diskutiert mit dir über dieses Thema, mit je über jenes Thema. Ich habe mit Elon Musk gesprochen. Ich habe mit Christian Lindner gesprochen und so weiter und so fort. Was passiert mit den ganzen Gesprächen? Wo landet das Ganze? Ist es vergleichbar mit, ich habe gerade ein YouTube-Video hochgeladen? Meine komplette Audiospur ist jetzt auf YouTube zu finden? Was wird vielleicht da was, also was wird mir vielleicht auch ein Verhängnis? vielleicht äußere ich mich und sage, Porsche gefällt mir nicht und äh, bewerbe mich irgendwann mal bei Porsche und Porsche hört sich genau diesen, ist natürlich jetzt ein bisschen gesponnen, aber nur um das zu verdeutlichen, Porsche hört sich genau diesen Abschnitt an oder vielleicht auch zufällig und kriegt mit, dass ich was gegen Porsche gesagt habe, dass ich eigentlich da abgelehnt dem Ganzen gegenüberstehe und das ist so ein bisschen das Problem, so wo fängt das wieder an und wo hört es auf?
0: Naja, wobei, ähm, die 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 Terms and Conditions, da steht schon drin, dass man es nicht aufnehmen darf. Also man darf nicht mitschneiden. Äh, gleichzeitig okay. hatte ich aber auch gelesen, Clubhouse selber, die App, ähm, schneidet diese, also erstellt quasi eine Aufnahme ähm, von jedem Raum. Das, mhm. ist, das ist datenschutzrechtlich natürlich auch sehr, sehr fraglich. Und ähm, nochmal Bezug nehmend auf das, was du gesagt hast mit der DSGVO. Die ist zum Beispiel, und deswegen wurden sie auch abgemahnt, die ist nirgends erwähnt in den Terms and Conditions. Und ja. ähm, ich bin gespannt, ob es da weitergeht, beziehungsweise die sich da, ja, ob die da nochmal nachbessern müssen oder ob es dann runtergenommen Vor wird, fa falls sie nicht nachbessern. Also ja, sehr, sehr, sehr fraglich. Und jetzt ist mir gerade nochmal was eingefallen, weil du hattest ja gesagt, ähm, wie ist denn die Aufnahmequalität? Mhm. Und ähm, ich, ich würde einfach mal teilen, wie, wie mein erster Eindruck ist. Es ist im Prinzip so, und jeder kann sich, glaube ich, was darunter vorstellen, genauso wie wenn man auf verschiedenen Messaging-Plattformen einfach Voice-Messages nutzt. Also mhm. es ist wahrscheinlich einfach das Mikro von jedem iPhone. Und sofern du da irgendwie nicht eine Verstärkung drin hast, es gibt ja für ios also für iPhones, äh, auch so kleine ähm, Mikrofone, dann hast du natürlich mhm. eine bisschen bessere Qualität. Aber die meisten Nutzer haben halt ihre AirPods drin, haben ihre, ihre kabelgebundenen äh, Kopfhörer drin mit Mikrofon. Also relativ, ich nenne es immer Kartoffelqualität, äh, ja. ähm, also relativ schlecht. Und da es ja die das Ganze nur auf iOS momentan gibt, mhm. gibt es ja eigentlich auch keine große Möglichkeit, da verbessert... Äh, eine verbesserte Qualität zu haben. Dementsprechend ja nicht ganz so sicher. Ähm, hm. Aber ich denke, da werden sie auch schnell nachbessern und das wird sich dann schon geben. Ähm, wobei es gibt ja auch ähm, schon, sie haben gesagt, äh, für Android soll es auch demnächst was geben und es soll auch für alle Nutzer freigemacht werden dementsprechend. Äh, das, dies, der Skalierungsplan dahinter, der steht
1: auf jeden Fall schon. Das wäre jetzt noch eine Frage meinerseits. Ähm, wie schaut es aus, weil du jetzt auch gesagt hast, man kommt nur auf Einladung rein? Ja. Meinst du, damit wird eine künstliche Exklusivität geschaffen oder was ist da der Gedanke dahinter?
0: Ja, angeblich hat es was mit Servern zu tun, könnte ich mir auch vorstellen, weil ich wollte gerade noch sagen, ähm, es gibt immer wieder Serverprobleme, das heißt irgendwie, eine okay. Person wird gar nicht gehört, obwohl sie vielleicht gutes Netz hat. Mhm. Ähm, aber diese Exklusivität ist natürlich ein Thema. Also das haben die bestimmt auch im Hinterkopf, dass, dass dadurch ein Hype generiert wird. Und wie gesagt, es im Endeffekt kreierst du dadurch so ein künstliches ich will dabei sein, äh, aber mhm. ich kann nicht, weil ich wurde noch nicht eingeladen. Ähm, ja, ja. Und ja, wie gesagt, aber das hat dann wieder so Ausprägung auch in Richtung ähm, Selbstporträtierung. Ähm, und das finde ich halt so ein bisschen kritisch. Und jetzt habe ich aber noch eine abschließende Frage zum Thema, zu Clubhouse. Mhm. Glaubst du, und da, es gibt ja jetzt mittlerweile schon viele Konkurrenzprodukte. Also Telegram hat jetzt so Spaces für Gruppen angekündigt. Mhm. Ähm, Twitter hat Spaces angekündigt. Glaubst du, dass sobald andere Produkte das Ganze launchen, dass die Leute dann, und ich denke zum Beispiel an Snapchat-Stories und Instagram-Stories, die ja nur kopiert wurden, dass die Leute dann Clubhouse sofort wieder vergessen und dann sagen, naja, auf Twitter habe ich sowieso ein Profil, da kann ich jetzt quasi in meine Spaces hm. gehen. Oder glaubst du, dass diese dass diese Separierung vielleicht sogar was Gutes ist und die Leute einfach diese App dafür nutzen wollen?
1: Ich glaube, es ist so ein bisschen äh, vergleichbar mit äh, Twitter. Wir haben ja neulich selbst äh, auch privat wieder darüber diskutiert mit diesen Twitter, wie heißen die? Fleets? Fleets?
0: Fleets, ja, Fleets. Fleets, Fleets ne? Das ist im genau. Prinzip auch der Story-Modus von Twitter.
1: Genau. Also man könnte sagen, für Leute, die Instagram genutzt haben oder nutzen, ist es wie eine Instagram-Story. Das hat man auch bei Twitter eingeführt. Und interessanterweise hat sich das bisher zumindest überhaupt nicht durchgesetzt. Das wird sich auch nicht mehr und durchsetzen. Wird sich auch nicht durchsetzen. Meine Vermutung ist, dass das Geniale vielleicht, was Clubhouse richtig... Oder zwei Faktoren. Erster Faktor haben wir eigentlich schon beleuchtet. Und zwar Clubhouse ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Jetzt in der Corona-Pandemie hat Clubhouse im Prinzip den Riesenvorteil, dass wir alle distanziert äh, sein müssen und dass wir uns alle irgendwie trotzdem nach einer gewissen Nähe sehnen, dass gerade Leute, die jetzt vielleicht, wie gesagt, keine Partnerin und Partner haben, äh, ja, ein bisschen Kontakt wünschen und das einfach so mehr über die herkömmlichen Wege vielleicht. Ja, manche trauen sich nicht, manche haben da vielleicht auch wenig Kontakte, kann ja alles sein. Dass man darüber eben den Weg gehen kann. Das ist der eine Riesenvorteil, den ich sehe. Und das andere, was, was vielleicht ein bisschen, ähm, ja, was vielleicht so, das ist immer ein blödes Argument, aber ich glaube, wenn du der Erste bist, hast du schon einen riesigen Vorteil. Clubhouse sind jetzt die Ersten, die im Prinzip genau diese Idee mit diesen Räumen hatten, also Räume zu kreieren, wo andere Leute beitreten. Wenn jetzt Twitter, jetzt zum Beispiel meine Lieblingsplattform, auf die Idee kommt, auch solche Räume zu konstruieren, dann stelle ich mir halt die Frage, wenn jetzt alle schon bei Clubhouse sind und damit zufrieden sind, tritt da nicht der gleiche Effekt ein wie bei Spotify und Co.? Leute nutzen Spotify, einfach nur, weil sie schon jahrelang gemacht haben, gucken gar nicht über den Tellerrand, wissen nicht, was Tidal ist, wissen nicht, was Apple Music ist, wissen nicht, was Napster ist und was es nicht alles auf dem Markt gibt. Und das ist so ein bisschen meine, meine Geschichte ähm, oder mein einziger vielleicht auch Punkt, den ich jetzt den ganzen Betreibern da halten muss, sie sind die Ersten.
0: Ja, okay. Ich, ich, hatte, ich habe auch drüber nachgedacht und ich würde es ein bisschen anders sehen sogar. Also ja, nee, nee, nicht anders, aber ich würde noch was hinzufügen. Mhm. Also das, die Ersten zu sein bei sowas ist immer gut natürlich. Man muss aber auch beachten, finde ich, kannst du skalieren, haben die die technischen Möglichkeiten das Ganze zu skalieren? Ich glaube, das würde wahrscheinlich relativ schnell gehen. Also das kriegen sie glaube ich schon hin. Die Frage ist ja dann: Kannst du die Leute halten, wenn ähm, vergleichbare Produkte sowas haben? Und ich habe mir die Frage gestellt: Okay, wenn ich jetzt in Twitter, wenn Christian, sagen wir mal Christian Lindner, ähm, ist irgendwie der Erste, der mir in den Kopf geschossen ist, aber ja. wenn wenn der jetzt, weil der immer viel twittert, ähm, wenn der jetzt auf Twitter dann so ein Space kreiert. Würde ich da dann zuhören oder würde ich, da, würd ich das überhaupt nicht in Erwägung ziehen und mir aber seinen Vortrag vielleicht oder sein, sein Gespräch oder sein Talk äh, eher auf Clubhouse anhören? Und das ist für mich so, macht man nicht Dinge, also erwartet man verschiedene Dinge nicht aus verschiedenen Apps. Heißt, will ich die neuesten News, gehe ich auf Twitter. Will ich die neuesten Fotos, gehe ich oder ging man früher auf Instagram. Will ich mhm. äh, die neueste Musik, gehe ich auf Spotify. Will ich die neuesten Videos, gehe ich auf YouTube. So, weißt du, wie ich, wie ich meine? Ähm, und ich bin mhm. nicht ganz sicher, ob es funktionieren würde, wenn Twitter jetzt das Feature einfach kopiert und dann hingeht und sagt, wir haben das jetzt auch, kommt doch zu uns, wir sind auch schon groß, wir können äh, alle Accounts stemmen und so weiter und so fort. Und ähm, ja. da ist für mich so ein bisschen die Krux. Und dann Clubhouse, diese ganze App, ist nur dafür designt, diese Spaces zu kreieren, die ist dafür designt, mhm. seine Freunde da zu listen, die mhm. ist dafür designt, einfach dieses auditive Erlebnis dem User zu bringen. Twitter ist dafür designt, die News im Prinzip anzuzeigen, beziehungsweise Meinungen mhm. auf in, in einem schriftlichen Form zu teilen und würde, ich glaube, es wäre total klattert wenn du da jetzt noch dieses auditive Erlebnis draufhängst, weil es dann einfach too much ist?
1: Ich glaube, ich würde es ich ganz einfach ausdrücken. Man sagt ja immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das heißt, wenn du jetzt im Prinzip dafür gesorgt hast, ist ja zum Beispiel jetzt auch wieder, ich will jetzt nicht auf Spotify rumhacken, aber etwas, das mich an Spotify stört, die vermischen Musik und Podcasts so krass. Ne, wo man dann sagen könnte, wieso macht ihr nicht zwei getrennte Apps? Hat alles Vor- und Nachteile. Ich will das fast gar nicht aufmachen, aber bei Twitter, wie du schon gesagt hast, steht auch für mich im Vordergrund irgendwie Nachrichten- äh, zu verfolgen, also was passiert auf der Welt, was passiert in deinem Leben, was passiert äh, einfach im Leben der Follower und äh, ja den Leuten, denen ich folge. Und das ist so ein bisschen, also ja, es ist vielleicht so ein bisschen so die Idee dahinter, wenn die jetzt auf die Idee kommen, auch noch, weil sie jetzt gemerkt haben, das funktioniert und sie haben vielleicht auch noch Probleme, äh, müssen mehr Geld umsetzen, genau dieses Feature wieder zu kopieren, dann entfernen sie sich von ihrem eigentlichen ja, können. Das, was was sie eigentlich können, was sie was sie gut können. Von der Kernkompetenz. Von der Kernkompetenz, danke. Entfernen sie sich und fangen dann an, irgendwie neue Sachen vermeintlich zu erfinden oder einzuführen, die dann meistens scheitern. Und das ist interessant, ja. weil die müssen ja gar nicht schlechter sein. Das Problem ist nur, und das ist das, was ich ein bisschen vielleicht vorher noch nicht aus abschließend dann äh, sagen konnte, ist einfach der Zeitfaktor. Wenn Leute schon etwas gewöhnt sind, wir sind einfach Gew Gewohnheitstiere, ähm, wenn, wenn es wirklich so ist, du hast dich an die App gewöhnt, du hast deine deine Followerschaft aufgebaut, du hast dich vielleicht sofort äh, selbst vermarktet ähm, und dann auf einmal kommt jetzt Twitter und sagt hey, Rudi, pass auf, du kannst jetzt auch da nochmal die gleiche Geschichte machen, dann würde ich mir auch denken, wieso? Ich habe doch meine Leute, die mir ja. auf Clubhouse folgen. Ich habe doch die äh, treuen Zuschauer, die vielleicht jeden und Montag irgendwie was erwarten. Und, und das ist so ein bisschen der Faktor, denke ich, am Ende. Und, und da noch ergänzt
0: zu, also, dass die eine Masse und die andere Masse, die es noch nicht hat, die verbindet mit Twitter und, oder die assoziiert mit Twitter einfach mhm. nicht das auditive Erlebnis. Das heißt, die würden, glaube ich, einfach sagen, ja. okay, auditives Erlebnis, da muss ich zu Clubhouse. So, und ähm, wenn Clubhouse die Gründer, beziehungsweise was dahinter steht, ähm, wenn die das richtig aufziehen, dann haben die da eine gute Chance, nochmal äh, ein soziales Medium im Prinzip zu kreieren, das dann auch... Äh, ja, die Möglichkeit hat, ähm, langfristig zu bestehen. Aber das wird sich eben zeigen, ob das Ganze auch bestehen bleibt, so für, äh, ja. wenn, wenn quasi Nähe zwischen Menschen wieder möglich ist und ähm, die Leute wieder rausgehen können. Und da bin ich aber auch bei anderen Plattformen nicht ganz so sicher. Äh, also gerade zum Beispiel, ich meine, Netflix wird es immer äh, geben, aber ja. ob, wenn die Leute wieder sich treffen dürfen, wenn die Leute wieder raus dürfen, schaut man dann auch genauso viel Netflix zum
1: Beispiel. Ah, das wird, sich, das wird sich nicht ändern, glaube ich. Ähm, aber guter äh, Stich, äh, gutes Stichwort vielleicht noch am Ende zu der Thematik ähm, an der Plattform. Und zwar, in meinen Augen, ich weiß nicht, wie vertraut du mit Twitch bist, ähm, für alle, die Sehr. Twitch nicht kennen, äh, bei Twitch geht es im Prinzip, oder die ursprüngliche Idee war, dass halt äh, Streamer im Prinzip dort, ähm, ja, sich per Video zeigen und Spiele spielen und du dem Ganzen äh, zuschauen kannst, chatten kannst mit dem, mit also zumindest jetzt ist es so, man muss da meistens ein Abo abschließen, früher war es kostenlos. Und dann kannst du mit diesen Personen chatten, ähm, die reden auch mit dir, aber du siehst nur diese eine Person, die sich praktisch in gewisser Weise, kann man sagen, selbst vermarktet. Du bist aber der Fan, der zuhört. Und wenn man ehrlich ist, hat doch Clubhouse jetzt nichts anderes gemacht. Weil auf Twitch gibt es auch Kategorien, die heißen Just Chatting, Just hm. Chatting heißt, dein, dein Star, nenne ich ihn jetzt mal, ähm, den du da verfolgst, der guckt in die Kamera und redet mit dir. Und sagt, hey Leute, mir ist die und die witzige Story passiert. Dann schreiben die Leute in die Kommentare, ha, erzähl mal, bla bla bla, ist mir auch passiert. Und wenn man ehrlich ist, Clubhouse hat einfach nur, und Twitch gab es vorher schon, hat dann im Prinzip einfach diese Funktionalität kopiert, verzichtet auf das Bild und hat im Prinzip einfach gesagt, wir schaffen uns so einen Raum, nur mit dem Unterschied, dass da jetzt die Leute mit äh, hinzugefügt werden und auch reden können. Das geht bei Twitch nicht. Bei Twitch passiert das halt alles äh, durch den Chat. Aber das ist eigentlich interessant, weil die, die Kernkompetenz, die hat sich Clubhouse in meinen Augen auch ein bisschen kopiert. Also äh, das ist jetzt nichts... Nichts weltbewegendes, nichts Neues. Und das war auch das Einzige und das, das Letzte, was man da vielleicht noch zu sagen kann. Du hast mir das ja schon vor einer Weile, als Clubhouse noch gar nicht so im Trend war, geschickt und hast gemeint, das könnte das nächste große Ding werden. Weil Phil hat für sowas immer einen guten Riecher. Und ähm, da habe ich zu dir gesagt, wofür? Wofür braucht man das jetzt auch noch? Und jetzt ja. ist es auf einmal wieder durch die Decke gegangen.
0: Ja, das gibt es ja schon seit Mai. Seit Mai 2020 ja. äh, haben die, da wurde es, glaube ich, gegründet und es wurde ganz am Anfang ja äh, für, für Angel Investing und Venture Capitals in Amerika im Silicon Valley im, im Endeffekt genutzt. Ja. Ähm, aber ja, also super spannendes Thema und ähm, mich würde ja vor allem interessieren, was ihr dazu sagt. Ob ihr ja. denkt, dass das was ist, was bleibt oder ob das wieder verschwindet, ob euch das interessiert, ob ihr selber vielleicht schon mal in Spaces fahrt. Ähm, also schreibt uns das gerne irgendwie bei Twitter oder eben ähm, wie immer eben auf die E-Mail. Und
1: ansonsten... Wichtig vielleicht noch, ähm, Leute, da wäre ich auch mal äh, gespannt. Gibt es irgendjemanden, der mal Lust hätte, so einen Live-Podcast mit uns aufzuzeichnen? Das heißt, das äh, muss, muss irgendwann in naher Zukunft, muss nicht in naher Zukunft sein, kann auch irgendwann im Sommer sein, dass man mal Clubhouse nutzt und so einen Live-Podcast, dass ihr mal dabei seid, wenn wir live aufzeichnen, wir mit euch diskutieren. Das wäre vielleicht auch noch eine interessante Geschichte. Ähm, genau, das wäre vielleicht das, was mich jetzt persönlich von, von unseren Zuhörern, Zuhörerinnen interessieren würde, ob ihr an sowas mal Interesse hättet. Oder was ihr, auch wenn wir es gar nicht machen müssen, was ihr einfach davon halten würdet. Absolut.
0: Also kontaktiert uns gerne und äh, lasst es uns wissen. Wir kriegen nämlich immer sehr viele Anfragen und wir kriegen auch immer recht viele Nachrichten äh, zu den Thematiken. Äh, danke dafür an der Stelle mal. Wir ähm, freuen uns wirklich, dass ihr da äh, dabei seid, dass ihr selber äh, eure Meinung mit uns teilt, äh, weil das gibt uns natürlich auch äh, nochmal einen, einen Schub und äh, auch andere Perspektiven ganz oft. Deswegen sehr cool. Danke dafür. Genau. Ansonsten, Rudi, danke fürs Gespräch. Danke, dass ja, danke du äh, deine Meinung hier zu dem Thema auch noch geteilt hast. Und ähm, ich freue mich schon
1: aufs nächste Thema. Ich mich auch. Vielen Dank. Mein Wallpaper, 9 von 10, oder was sagst du? Welches Wallpaper? Achso, so, das war okay. ja, mein Hintergrund. Ja, auf
0: jeden Fall. Eine, eine glatte 10.
1: Ist schon geil, ne? Dankeschön.